0: Merhaba, yeni bir ara programında yine birlikteyiz. Ee, biz baya yaz vehaveti dolayısıyla aksattığımız için kaçıcı program olduğumuzu bilmiyorum. Ama 230'larda falanız herhalde. 250'ye hmm. doğru gidiyoruz yani Sayın Hocam. Ee, şimdi bugün konuşmayı düşündüğümüz şey Mehmet Şimşek'in orta vadeli programı başlığını koyduk. Ee, biraz program halsizlik yapmışsın. <gülüyor> Ya e bu başka kimseyi tanımıyoruz yani Aynen. sayın bakan var sayın merkez bankası başkanı var e, yardımcıları var da, bir de şey var destek evet, evet destek çıktı ee, dolayısıyla buradan Cumhurbaşkanlığındaki ekibin de bu işe katıldığını çıkartabilir miyiz tam olarak emin Sen. olamıyorum çünkü dünyaya bakışları biraz farklı Mehmet ya yani iktisada bakışları biraz farklı Mehmet Şimşek'le biraz orta vadeli program üzerinde duracağız geçen hafta bir parçayla aldık ama duracağız bir de gidişat hakkında tabi yani orta vadeli programı bize bir şey anlatıyor ama o anlattığı şey herhalde e, yarım yani bağlamı eksik diyelim hani benim son zamanlarda çok kullandığım bir e, kelime neden bağlamı eksik çünkü ortada bir strateji belgesi yok yani Önce biz ne bekliyorduk? Eylül ayında açıklanacağı söylenmişti onun da. Ee, Sayın Mehmet Şimşek gelecek, e, durumu görecek. Hatta durumu gördü, durum benim tahmin ettiğimden daha kötüymüş gibi kulis ya da delikodu diyelim e, bilgileri dolaştı etrafta. Ondan sonra ekibiyle, herhalde bir ekibi vardır, ekibiyle bir hazırlık yapacak. Ee, ve bu enflasyon belasıyla nasıl mücadele edeceğini bize anlatacak. Ekonomideki diğer yapısal problemleri nasıl çözeceğini bize anlatacaktı. Değil mi? Sayın piyasaların beklentisi, e, piyasa aktörlerinin beklentisi buydu. Bunu da bir rasyonel e, çizgiye dönüş olarak adlandı. Fakat şimdi böyle bir strateji belgesi yok elimizde. Ama bu olmayan strateji belgesinin e, kısa vadeli çözümlerini içeren ya da kısa vadeli aksiyonlarını içeren orta vadeli program var. Şimdi bir kere herhalde büyük garabet buradan başlıyor zaten. Ee, i̇kincisi bazı adımlar atıldı tabii. Bu işte piyasalarda bir hayli e, şey yarattı, e, coşku yarattı. O coşkunun da ne kadarı e, ekonominin sorunlarının çözümüne dair adımlar atıldığından dolayı ortaya çıkan bir şey mutluluk. Ne kadarı e, sahip oldukları pozisyonların sağlığından e, ortaya çıkan bir coşku Ne kadarı da e, bu ekonomik sisteme entegre olmaktan yani hani bozulmaya yüz tutan e, ekonomik sisteme entegre olmaktan kaynaklanıyor. Tam olarak ondan da emin olamıyorum. Yani bu sistem bozulursa bir ön, e, bu, bu sisteme entegre olan e, ve bu şekilde hayatlarını Mutlu bir biçimde sürdüren insanlarda da bir biraz Herhalde hasar oluşacak onu da istemiyorlar Dolayısıyla bir şey içerisindeler. o Güzel günlerin devam etmesi için e, Umutlu bir Bekleyiş içerisindeler diyelim Şimdi bu dolayısıyla biraz e, Tam kapsamlı Bir e, şey olmayacak değerlendirme Olacak ama senin hazırladığın bazı grafikler var İçinde ne durumda olduğumuzu gösteren Onlara da bir bakacağız Ve bir de işsizlik çeyrek rakamları açıklandı. İkinci çeyrek Haziran'da biten. Onu değerlendireceğiz. Yani biz çeyreklere şöyle bir bakıyoruz ama yine bölge boyutu falan eksik olduğu için çok değer verdiğimiz bir şey değil epeydir. Ahaylaçlı çeyrek mi bunlar? Çeyreklik de açıklanmış. İkinci çeyrek. Dokuzu nokta küsür. Evet. evet, nokta. evet. Ee, dolayısıyla onu da bir değerlendirelim istiyoruz. Ee, çok kısaca çünkü yıllık veriler, yani yıllık e, iş, şey, iş gücü piyasası raporunu değerlendirmek bizim açımızdan daha sağlıklı gözüküyor. Aylıklar zaten hiçbir anlam ifade etmiyor. Çeyrekler eh aşağıya koyuyor bir şeyler söylüyor. Ee, yıllığı bekleyeceğiz tabii o da önümüzdeki yıl Şubat ayında açıklanacak bir iyileşme var gibi gözüküyor işsizlikte. İşte işsizlik oranı 9.7 ikinci şey. İstihdamda bir artış bir var. 31 milyon 513 bine çıkmış. İş gücü 34 milyon. Dolayısıyla işsizlikte 3 milyon 400 bin gözüküyor. Tabi burada istihdam kalitesi nedir, olur mudur falan gibi konulara Bu vakıf olan... Bu büyümeyle tutarlı bir sonuç. Evet. Evet ama bu manşet işsizliğin 9.7'ye düşürecek kadar sağlıklı ve güçlü bir büyüme var mı? Ondan A e bizim e sektörü Evet yalnız işte ve tarım sektörü. Evet. Yani eee konjonktürel istihdam diyelim böyle saçma bir kavram oldu ama <gülüyor> yani eğreti istihdam daha doğru bir kavram. E hem mevsimlik yönü olan hem güvencesizliği yüksek olan işlerde bir artıştan. Bu Türkiye'ye özgü değil bu arada. Onda altın çizmekte fayda var. Bütün bütün dünyada benzer bir eğilim var. Yani çalışanların yüzyıllarca 100 yüz yıl, 150 yıllık falan bir toplumsal mücadeleler sonucunda elde ettiği hakların birebir elden gittiğini görüyoruz ve tabi bu da aynı zamanda ücretlerde de bir kötüleşmeyle beraber ortaya çıkıyor benzer bir şeyi Türkiye'de yaşıyoruz genç nüfusta işsizlik oranı halen yüksek 18.3 kadınlarda benzer bir düşüş eğilim yok 14 küsurden bir şeylere düşmüş durumda yani çok genel işsizlikteki de paralel bir azalma değil daha düşük bir azalma söz konusu bu da aslında tabii kadın işgücüne katılımının yüksek olmasından erkeklere göre yüksek olmasından kaynaklanıyor Bunları söyleyelim ve senin daha herhalde bütün bir değerlerde ben olacak onu. Bir iki konu
1: ben hani birçok yerde de bahsettim ve görüşlerimi ifade ettim. Ancak bunlar çok derli toplu olmadığı için burada vurgu yapmak istiyorum. Daha sistematik bir şekilde ele almak istiyorum bu orta vadeli programa. Aslında e, belki bu hafta itibariyle başka bir konu gündemde olabilirdi bizim gündemimizde olabilirdi. E, fakat biz, e, Mehmet Bey, Mehmet Şimşek Beyefendi, Antv'de e, evet, bir hatırlıyorum belki. bir yayına çıkarak orada orta vadeli programı destekleyecek e, bir, e, ve bazı noktalara aydın e, bazı noktaları bazı noktalara açıklık getiren bir açıklama yaptı. Kamuyu nasıl bir düşünceye sahip bunu pek net bir şekilde anlamadım ben. Zaten muhalif olan bir kesim var bu o o bizim gibi. Onlar zaten muhalifti. Ancak piyasa esnafı dediğimiz kesimler bu Konuda e, gördüğüm kadarıyla daha olumlu bir tavır takındılar. E, bu makul yani bu anlaşılır bir şey. Makul demeyeyim de anlaşılır bir e, tavırdır. E, ancak e, bu onu e, da bu anlaşılır dediğim bu e, tav, e, tav, e, tavır başka e, bir anlayışla da başka e, bir takım unsurlarla desteklenmediği e, takdirde. ...yarım kalır ve ekonomi için yeni risklerin dolmasına neden olur? Ben birazcık onlara tamam. vurgu yapmak istiyorum ve orta vadeli programı tekrar masaya yatırmak istiyorum. Şimdi önce kavramsal olarak bakmam bakmak gerekiyor. Seçimlerden sonra biz alınan tedbirleri, vergi artışlarını eleştirdik. Ve bunların aslında yakın daha kapsamlı bir politika... Ee, ve e, uyum o programı gibi bizim geçmişte alışık e, olduğumuz 2001'de gördüğümüz gibi, 94'te gördüğümüz gibi, 24 Ocak 1980'de gördüğümüz gibi nitelikleri farklı olabilir. Ama içerik itibariyle e, böyle bir program, kapsamlı program e, görmek istediğimizi ifade ettik. E, ulusal düzeyde ve uluslararası düzeyde e, gözlemciler, e, İktidarın farklı unsurlarıyla temas ederek bunların orta vadeli programda yer alacağını ve orta vadeli programın beklenmesi gerektiğini ifade ederek geçiştirdiler. Ve kamuoyu da yaklaşık olarak işte son günlerde 100 günde ne yaptığınız deniyor ya 90-100 günü dolmuş herhalde Mehmet Bey'in. 100 gün beklemek zorunda kaldı. Ne, niçin bekledik? Biz orta vadeli programı e, bekledik. Neden bekledik? İşte kafamızdaki soruların cevabını bulabilmek için. Peki bulduk mu? Anlaşılan e, e, ekonomik gözlemcilerin bir kısmı istediğini bulmuş. Onların beklediği buymuş. Ama ben, bir iktisatçı olarak, ekonomistler belki bulmuş olabilir ama bir iktisatçı olarak ben bulamadım. Finansal Neden? ekonomiciler hatta. Ya bilmiyorum o, o konu da ayrı bir e, <gülüyor> şey e, konusu bu. E, o yüzden hani bunu hakaret için söylemiyorum. Evet, piyasa esnafı dediğim şey benim gözümde para alım satımı yapan. Yani bunu gelir elde
0: edebilmek için e, iş olarak yapan insanlara ben piyasa esnafı. Bir parantez diyorum. açayım. Buradan şu anlaşılmasın. Yani bunu böyle bilerek yapıyorlar kendi pozisyonlarını değil. Yani piyasada piyasa zaten bir hayal satma üzerine Ay, parayı şey. öyle kazanıyordum. Evet, var. Yani her zaman e, herhangi bir malı elinde tutan değil mi? Biz de mesela bir araba alan birisi de o arabanın işte çok şahane bir araba olmasını işte fiyatının da artmasını aynı zamanda hep bekler hep öyle umar. Yani birisi bir pozisyon aldıysa o pozisyonun hep çok iyiye gideceğine dair çok güçlü bir inanışı vardır. Zaten almazdı aksi ya kötü bir olabilir de... ama onun motivasyonu evet, evet. E, kendi pozisyondur,
1: aldığı port, e, hazırladığı portföydür. Onu da para kazanmak ve i̇şte, işte, e, para de... kazandırmak için bir hizmet icra ediyor. O yüzden piyaz esnafı diyorum. Yani evet. bir bakkalın işinden çok farklı bir şey değil ya da bir kurumsal bir firmadaki e, yöneticileri yaptığı işten farklı değil ama bir iktisatçıdan, özellikle evet. akademik iktisatçıdan öyle bir performans ya da öyle bir işlev beklemek doğru olmaz. Biz onun dışında doğru. kalan, esnaflık yapmıyorum ki ben kimseye para kazandırmak zorunda değilim. Ben sadece iktisadın bütününü düşünerek, sadece finansal piyasayı değil, e, Türkiye evet. ekonomisinin birçok piyasası var, dünya ekonomisi var. Bunu bir bütün olarak e, düşünerek o, bu kararları orada bir yere yerleştirmeye, oturtturmaya çalışıyorum. Ona göre yorum yapıyorum. Onlar kısa dönemli pozisyonları açısından, Yorumlar yapabilirler. E ben daha geniş kapsamlı Türkiye ekonomisinin yapısını referans alarak yorumlar yapmak zorundayım. Yani bir yatırım bankacısının ya da portföy yöneticisinin dünyadaki iklim kriziyle ilgili sorumluluğu bir vatandaş sorumluluğundan öteye gitmiyor. Maalesef öyle bir kısıtlayıcı ve normal e, prosedürler e, yaptığı icra ettiği prosedürler itibariyle bunları düşünebilecek bir yatırım davranışı e, göstermez. Kimse de bunu beklemez ama ben iktisatçı olarak e, ekonomideki kaynak kullanım e, tercihlerini değerlendirirken iklimi, yeşili, e, maviyi bunları e, düşünmek zorundayım. Benim işim bu. Herkesin işi farklı dolayısıyla orta vadeli programa bakarken herkes kendi icra ettiği fonksiyonları dikkate alarak e, yorum yapabiliyor. E, yani o yüzden de iktisatçı ve ekonomist arasındaki fark e, tam da bu noktada orta vadeli programın ne ifade ettiğini yorumlarken net bir şekilde ortaya çıkıyor. O yüzden mesela bizim programımızda ya da Medyacop'ta bize mi, iktisatçı diye e, şey geçiyorlar ünvan evet. geçiyorlar. Her ne kadar e, çeşitli medya kuruluşlarında sana da bana da ekonomist diyorlarsa da biz ekonomist değiliz. Yani iktisatçı olabiliriz ama ekonomist değiliz. Ekonomist e, bu işin, bu işten para kazanan adam, biz para kazanmıyoruz e, neticede. Biz akademik olarak e, meraklarımız, iktisadi problemleri analiz etmek e, uzun ve e, kısa dönem etkileri itibariyle. Şimdi efendim, bizim beklediğimiz mesele orta vadeli programın kendisi değil. Orta vadeli program yasayla e, hükümete verilen e, bir görev bu, değil mi? E, her e, yılın daha Eylül ayı başlamadan önce. Ya da ilk haftasında mı tam net bir şekilde bilemiyorum ama sonbaharın başına yazın sonunda bu açıklanması gerekiyor. Neden? Çünkü e, bu tarih bütçe çalışmalarının tarihidir e, ve e, bütçeyi yapabilmek için de bir takım varsayımlara ihtiyacı e, var e, kamu kuruluşları. Şirketlerde bütçeyi yaparken yok mudur varsayımları önümüzdeki sene kur ne olacak enflasyon ne olacak büyüme ne olacak ee, ona göre herkes kendi satışlarını karlılıklarını finansman koşullarını e, ve kapasitelerini belirlemiş ve planlamış e, oluyor. Kamu kuruluşlarında hizmet üreten bir işletme olarak kamu kuruluşlarında da e, böyle bir zorunluluk var bu her yıl yapıyor, yapılıyor dolayısıyla e, kamuoyunda şu aldatmacının... E, ...şeyine geldi, oyununa geldi ya da etkisi altında kaldı. Bizim aradığımız, seçim sonrasında talep ettiğimiz... ...Türkiye ekonomisinin problemlerine cevap olacak şeyi... ...orta vadeli program içerisinde görebilmemiz mümkün değil. Yapısal problemler var. İşsizlikten bahsettin, enflasyondan, cari açıktan bahsedin. Orta vadeli program her yıl düzenli olarak... ...kanunla yapılması emredilen bir şeyin içerisinde... ...bunun yer alması mümkün değil. Orada zaten tanımlı biz bizim beklentimiz işte 2001 dedik ya 94 dedik ya keza aynı şekilde 1980 dedik ya bu tip programlar yani ekonomideki yapısal problemleri çözmeyi amaçlayan programlar bunlar istisnai şeylerdi belli dönemlerde olur. Dolayısıyla Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu şey budur. Ancak piyasa ve piyasa esnafı ekonomistler orta vadeli programı yurt içi ve yurtdışı orta vadeli programdan böyle bir içerik beklediler. Ondan sonra da hayal kırıklığına uğradılar. Efendim bunun içerisinde yapısal şeyler olmaz ki yani yapısal problemler ekonominin süreklilik arz edecek bir şekilde icra edilmez. Öyle değil mi? Evet. Benim yani bildiğim o. Bu o, o, o, bizim talep ettiğimiz daha da iktisadi bir şekilde şey yap, o, ifade edeyim. Yeni bir makro iktisadi dengenin dengeyi istiyoruz biz. Yeni bir makro iktisadi denge tanımı yapılması lazım. Arz ve talep koşulları itibariyle. O dengeyi yaratabilecek, o dengeyi yeni dengeyi oluşturacak... E, yapısal dönüşümün neler olduğu. 1994'te böyle yapılmıştır. 1900 mesela 80'de sermayenin mevcut sermaye birikiminin e, yeniden organizasyonu devreye girmiştir. Bir ülkenin sermaye var ama o sermaye bir bölümünün uluslararası piyasalar rekabet edecek gücü yok çünkü o sermaye birikimi farklı iktisadi amaçlar doğrultusunda biriktirmiştir. Gereksizdir demiyorum. O zaman istihdam önemliydi, belli kesimlere gelir transferi önemliydi o amaçla bir sermaye birikimi yapılmış. Ama 1980'de değişen dünya koşulları, ülkenin sahip olduğu imkanlarla o tip amaçların devam ettirilmesi zorlaşmış. O yüzden sermaye organizasyonu gerekti ve o sermaye içerisinden ülkenin döviz kaynaklarını arttırıcı tarzdaki sermaye ön plana çıktı. Dolayısıyla bununla yeni bir denge tanımlandı. İhracat için, içi talebi için, fiyatlar için yeni bir denge tanımıdır. Yapısal o günkü yapısal reformların amacı da budur. 2001 yılına geldiğimizde de ciddi bir kamu yükü ekonomide ve o kamu günü öyle ya da böyle savunursunuz, eleştirirsiniz. Bir amacı var. Ama o amacı... Ekonominin o gün sahip olduğu imkanlarla sürdürebilmek, sağlayabilmek de mümkün değil. Öyle değil mi? Yani o kamu açıklarını verebilmek, o enflasyona tahammül edebilmek ve bunu da insanların refahını, refahını çok fazla e, etkilemeden yapabilmek. Gerçekten. <gülüyor> yani. ya bir takım
0: tercihlerle ilintili bir şey
1: daha <gülüyor> <Elbette>. onu <gülüyor> Şimdi böyle bir durumda o zaman e, ekonominin kaynaklarıyla uyumsuz bir Tercih kaynak kullanım tercihi varsa sen orada yapıyı değiştireceksin, yeni bir tercih ortaya e, koyacaksın. Yeni bir tercih evet. ni için harcamalar için ne için büyüme için. Bu tercihleri ortaya koyduktan sonra yeni bir makroekonomik denge ortaya çıkar. Ee, şimdi yapılması gereken budur. 2001'deki güçlü ekonomiye geçiş programı ve beraberinde icra edilen reformları bu amaçla yapılmıştır. Yeni bir denge tanımlamıştır. Şimdi orta vadeli programlarda böyle bir dengeyi tarif, tarif, tarif, ed tarif edemez. Yani bu dehşet verici bir şey ve neden kamuoyu böyle bir beklenti içerisine girdi. Anlamakta zorluk çekiyorum. Hani zaman zaman siyasi platformda CHP'nin İktidarın şeyine yönlendirmesiyle eylem içerisinde ya da eylemsizliğe gittiği söyleniyor. E ama kardeşim iktisadi konularda da bal gibi 100 gündür kamuoyu orta vadeli programı bekledi. Bekliyoruz dedi orta vadeli programı. Niye bekliyorsunuz? Hükümetin ne yapacağını. İyi de Türkiye'nin ekonomisinin zaten bir orta vadeliğinde sonunda vadeli program açıklanacak. Öyle ya da böyle. Ama ihtiyacımız olan o değil e, bizim. Bizim ihtiyacımız olan e, ciddi bir reform programı. Peki e, şu da sorulabilir. Bu orta vadeli program benim e, ortaya koyduğum e, gerekçeler e, de dikkate alınırsa bu gerekçeleri ortadan bu eleştirileri ortadan kaldıracak bir mahiyete sahip midir? Yani yeni bir makro iktisadi denge <gülüyor> oluşumunu Savunuyor mu ya da içeriyor mu? Şimdi e, baktığın zaman e, detaylı olarak hani bunları biz e, maalesef akademik anlamda tartışma kamuoyuna çok yansımıyor. O yüzden e, farklı farklı yerlerde kamuoyunun ulaşabileceği mekanlarda biz bunları yazıyoruz. Ve e, ne bileyim bin kelimeyle 800 e, 600 kelimelerle kamuoyuna çeşitli unsurlarını ifade etmeye çalışıyoruz. Şimdi. Ee, bu o, orta vadeli program detaylı incelediğinde sayın hocam 2022 e, yılında 3.8 3.9 civarında %4'ün altında bir büyüme oranı biz elde ettik geçen sene. Bu büyümenin e, büyümenin kaynaklarına baktığınız zaman kaynaklarına baktığın zaman inşaat, ismet ve bankacılık hatta geçen senenin bir çeyreğinde de e, bankacılık sektöründeki %27 Oranındaki bir artış falan çok dikkat çekmişti. Ama inşaat hizmet e, tarzı e, şeylerin e, büyüme kaynaklı %8.1 geçen sene büyümüş. Yani ekonomi 3.8 büyürken e, inşaat ve hizmet sektörü, ticaret sektörü %8 büyümüş. Ortalamanın üzerinde büyümüş. Sanayi ne büyümüş? 1.7. Tarım ne büyümüş? 1.3. Türkiye ekonomisinin o zaman büyümesini kaydı, büyüm. e, e, kaydı demeyeyim inşaat ve hizmet yani iç talep çekişli bir büyüme evet. iç talep çekişli bir büyümedir e, bu çok net olarak peki bu iki çeyrek 2023 e, iki çeyreğinde e, ortaya çıkan büyüme nasıl bir büyümedir yine aynı bir büyüme. Hadi diyelim o seçim öncesiydi seçim ekonomisiydi. Bundan sonra ne olacak? İktidar diyor ki, pardon. Mehmet Şimşek diyor ki 3. şey 4.5 olacak bu seneki büyüme. Sonra onu işte 4.4 falan dediler. Fark etme. Nasıl bir bu? 2.6 sanayi küçülmüş. E, tarımda birazcık kıpırdama var ama o da bu son e, çeyrek hani tarımsal ürünlerin arttığı e, değil mi mevsimsel, yani mevsimsel e, evet. bir e, şey. E, 2.6 e, sanayi küçül, e, küçülmüş. Ve sanayi özellikle birinci çeyrekte geçen sene hani beğenmediğim o 1.7'lik büyümeler falan da nasıl gerçekleşmiş? Bir, sanayinin enflasyonist beklentiler sebebiyle. Bütün sanayicilerden mal talep eden distribütör, distribütörlerin mal stoklaması, enflasyona karşı kendilerini koruyabilmek için mal stoklaması. Bunun neticesinde firmaların girdi stoklaması talep olduğu için ve bunun yol açtığı bir büyüme, iktisadi faaliyet artışı. E, Sayın Cüm e, Bakan diyor ki önümüzdeki sene e, enflasyonu biz düşüreceğiz. Böyle bir beklentiye e, kapıldığı zaman e, sanayinin bütün paydaşları bir e, gelecekteki taleplerini bugüne çekmeyecekler. Dolayısıyla e, mal stoklamayacaklar. Mal stoklamayınca da firmaların girdi stoklamaları mümkün olmayacak. Zaten bunun ötesinde bu beklentisel... E, e, mekanizma e, dışında e, aynı zamanda girdiler açısından nakit e, pahalamak ya da stokla büyüyebilmek e, stoğa yatırım yapabilmek çok da mümkün olmayacak 2024 e, yılında hatta bu senenin sonunda büyüme rakamlarında göreceğiz stoklardaki etkinliği stokların ne kadar etkili olduğunu bu büyüme e, öyküsünde. Şimdi böyle bir durumda sanayiye diyor ki sayın bakan ben diyor bütün yönelimimi değiştireceğim. Dört buçuk büyüteceğim ekonomiyi sanayi ile ihracatla büyüteceğim. Nerede? Şimdi... Hangi
0: ihracat? Evet. Evet, bir an bir kabaca bir şey açalım parantez açmak istiyorum aslında. Bu ihracat meselesine geçen hafta gösterdiğimiz grafiğim. İzleyicilerimizin bir hatırlamasında fayda Göstermedik grafikte ben lafla bahsettim Hatırlamasında fayda var Ne demiştik? İhracat Yapan sektörlerin maruz kaldığı Maliyetlerdeki Yıllık artış Yapmayan sektörlerdeki e, Maliyetlerdeki yıllık artışın Üstüne çıkmıştı Yani onlar yurt içinde ihracat yapan sektörler daha pahalıya Üretir olmuşlar evet. Son bir yıl içerisinde Yani level'dan bahsettim değişmeden bahsediyor. Ee, şimdi dolayısıyla bu koşullarda ihracat da bir tıkanıklığın ortaya. İkincisi hep yine geçen hafta konuştuk, e, dış dünyada da koşullar çok ihracat artışı sağlayacak bir e, seviye değil. Halbuki bizim şeye baktığımızda temel problemimiz e, bir nakit sıkışıklığı ve bu orta vadeli programda aslında tamamen bu nakit sıkışıklığını canım, e, şey. nasıl gidereceğine dair bir şey yapıyor. Ve o NTV'deki programda aslında senin bu söylediklerini haklı çıkaracak, tamamlayacak bir laf etti Sayın Şimşek. dedik ki varlık satışlarından bahsedin Hangi varlığı satacak? Yani ürün e, tapusunu mu verecek? E işte bir şöyle düşün var. benim düşüneceğim yani bu konut meselesi konusunda da çok sevdalı oldukları için e, hazine arazilerini şunlar bunların üzerinde bir Konut yine destekli bir şekilde ya da yönlendirilmiş bir şekilde şeyi üretimi ama bu defa bir yandan kredi kanallarını kapatacağım bir yandan gelirler politikasının sonucu olmayan gelirler politikasının sonucunda yurt dış talebin çökmesi nedeniyle bu yeni üretecek kovan konutları <gülüyor> alacak kimse bulunmayınca bugüne kadar son bir iki yılda sürdürülen pratiği büyüteceklerini anlıyorum ben yani yurt dışına yabancıya konut satışını. Şimdi o zaman da işte bu senin bahsettiğin e, e, zikredilen büyüme rakamının öyle sanayiyi büyüterek ya da sanayiden e, kaynaklanan bir, ihracattan kaynaklanan bir büyüme olmayacağına dair bir e, kanıya benim de kapıldığımı e, söylemek zorundayım. Sanayi konuşmada iyi görülüyor. Evet. Pratik yapması zorundayız. muhasebesi tamam. bile uygulansa zaten durum tamamen değişecek. Yani.
1: Bakın hocam. Geçen sene sanayinin bütün derdi, istikrarsızlık sebebi KUL'du. Değil mi? Değil mi? Değil mi? KUR'u baskıladılar ama ne olacağı konusunda e, karamsarlığı geçmedi. Çünkü baskılandığını herkes biliyor. Bakanın ne dediğinin önemi yok. E, rakam belli. Tamam, tamam. yani e, çok e, istikrarlı olmaması gerektiği kadar istikrarlı evet. <gülüyor> KUR öyle diyeyim. E, bunun dışında önümüzdeki senenin e, temel aktörü ücretlerdir. E, i̇ş barışıdır e, birçok sanayi konumunda %170'lerin üzerinde ücret artışları var hı hı. ve e, e, sayın bakan diyor ki efendim ben kredileri e, şey yapacağım e, kredileri seçici ihracatçıya vereceğim hangi ihracatçı nasıl bir mekanizma ile vereceksin? Yani biz bunları çok eskiden duyduk yani e, Sayın e, Cumhurbaşkanı ne zaman ki dışarıdan sermaye girişlerinde sıkıntı yaşamaya başladı. Fon bulmakta sorun yaşamaya başladı. O zaman sanayi kelimesini e, lugatının içerisine aldı. Hatırladı diyelim. Hatırladı. <gülüyor> e, güçlü Türkiye programı yeni Türkiye modeli falan e, onun da temelinde ihracat vardı. Peki soruyorum e, bu e, 2021'den beri bu var. 2021'den beri Türkiye'nin ihracatını arttıracak yapısal hangi problem ortadan kaldırıldı yani sadece bir exim bank kredileriyle bunu yapmak mümkün müdür yani mümkün değil dolayısıyla önümüzdeki sene enflasyonda eğer bu ücret artışlarının ki doğal taleplerdir bunlar hayat pahalı öyle bir noktaya geldi ki zaten onun önünü alıyor sayın bakan o yüzden diyor gelecek enflasyona Endeksleyeceğiz diyor geçmiş enflasyona Değil ücret artışlarını Hayatın Hayat pahalığını İnsanları 8 Yüzde sekiz yüzde beşe endeksle Yani o tahmin diyor evet. da ben biraz Daha vulgarize edeyim olayı Yüzde beş de e nasıl olsa top sende Yani yüzde beş de evet. O zaman vatandaşa yüzde ver, beş Vermiyor bu işte memura verdi e, Onun gibi Bir şey yaptı evet. e, dolayısıyla ee, bir kere orta vadeli program değil bizim beklediğimiz. Bunu net bir şekilde koyalım ve e, piyasa aktörlerinde söyleyelim. Orta vadeli değil, kapsamlı oyunun kurallarını değiştirecek, yeni bir oyun ortaya koyabilecek, aynı geçmişte olduğu gibi böyle OVP gibi rutine bağlanmış bir program değil. Bugünkü problemlerimizi çözmeye yönelik bir o, o, şey... Reform programı ne ihtiyacımız var? Bizim aradığımız budur. Bugünkü problemler, Türkiye ekonomisinin problemleri önce ne oldukları ortaya konmalı. O problemleri çözmek için gerekli tedbirler mazumesi oluşturulmalı, uygulaması politikası ne dersiniz desin? OVP değildir. OVP her yıl seni de görecez zaten bir OVP. Öyle ya da böyle yapmak yani zorundasın. Yasayla tanımlanmış e, reform, yok. yasayla tanımlanır mı ihtiyacı yoksa? OVP belli bir ekonomik yapıyı ve makro dengeleri e, veri alan ve o veri kısıtlar içerisinde ekonomideki belli e, rakamlara hedef koyan bir uygulamadır. Dolayısıyla bizim ihtiyaç duyduğumuz şeyi OVP'nin içerisinde. E, bulabilmek mümkün değildir. Bir de bunun ötesine hadi diyelim bu ihtiyacımız karşılanmadı.
0: E, OVP'de büyüme diyorsun yüzde dört iyi de yeni öykün ne arkadaş? Evet evet. Bir de şu, yani yeni öykü meselesinin altını çizmek de gerekiyor. Şu anda e, bir stratejik program olarak yeni bir stratejik program gelmediğine göre eskisi geçerli değil mi? E tabi canım eskisi Türkiye ekonomi modeli. Yine aynen. İrrasyonel Türkiye. Türkiye ekonomi. Aynen. Kaynakların e tercihleri de bir değişime yok. E, o zaman bu il, Türkiye ekonomi modeli de bu OVP uyumlu mu? Ne yani?
1: Yani geçmişte de uyumlu değildi. Evet. Ama o zaman da OVP'ye bu kadar önem veriyor. İstersen şu grafik 2'yi görelim. Evet, evet, bir görelim. Evet. Grafik 2'yi görelim. görelim. Ha gö yani. şimdi bu cari açık. bu İngilizce kalmış. Do, Türkçe bir İngilizce. Neyse. Bunlar bizim zaman zaman bu programda da gösteriyoruz Ben kümülatifleri alarak genel eğilimi e, görmek için yani Dedik ya biz piyasa iktisatçısı değil genel eğilimlere bakan e, değil mi? E, yorumlar yapıyoruz Şimdi mavi ile görülen cari açık Bu e, e, kırmızıyla görgelediğimiz e, kısım en son biri Geçenlerde açıklandı Dikkat edin cari açıkta bir artış var seçimlerden sonra da Hızını almış gidiyor göreceğiz yani e, Eylül e, e, şey Ağustos ve Eylül rakamlarında e, bu nasıl bir e, eğilim göstermiş. Bizim reform dediğimiz şey nedir biliyor musunuz? OVP değil Reform dediğimiz buradaki maviyi ters geçir, e, ters yukarınca harekete evet. geçirecek bir takım e, politikalar e, manzumesi Biz bunu istiyoruz e, Ama e, bu, mübarek aşağı doğru gitmiş yani şimdi bunun yönünü, e, buraya rakam yazarak olmaz şey Rakam yazarak olmaz Bunun yönünü yukarıya çevirecek
0: e, Bir takım Bir şey daha söyleyeyim hemen de olmaz E tabi Geçiş hemen. süreci de olacak bilmem ne falan O arada bu önlemlerden zarar görecek olan kitleleri Nasıl koruyacağına dair e, Ek önlemler alacaksınız falan Bunların hepsinin bütünlük içerisinde görülmesi lazım e, tabii bunun bir de maliyeti olduğu tabii. için AKP iktidar motivasyonu
1: olan bir parti Türkiye'nin hani genel çıkarları açısından bir kaynak kullanım tercihiyle esas almaz Çünkü bilir ki kendisi başkalarının şeyi 2001'deki maliyetleri 4 o, o günkü koalisyon hükümetine yükleyip kendisi iktidar olmuş ve 20 yılda bu bunun ekmeğini yemiş bir parti bunu bu kadar net görürken, ayna hatayı kendisinin yapmasını beklemek doğru oldu. Oldu evet. <gülüyor> o yüzden AKP'den, bugünkü iktidardan reform beklemek e, doğru değil. E, kırmızı da finans hesabı. Yani evet. cari açığın nasıl finanse edildi? edildiği. Edildi. Dolayısıyla aslında seçimlerden bu... sonra evet. Dikkat edersen e, e, eğilimler biraz farklılaşmış. <gülüyor> yani yani cari çıkartarken finansal hesap e, finans e, da bir yavaşlama meydana gelmiş.
0: Yani e, değişimler açısından <gülüyor> baktığımızda cari açıktaki artışı, kötüleşmeyi e, finanse edememişiz. Aynen.
1: E, bizim şu anda e, rezerv ettirmemiz lazım. Bizim e, görmek istediğimiz ideal durum mavinin yukarıya doğru hareket etmesi, kırmızın da aşağı doğru hareket etmesi. Aradaki farkında yani İhtiyaç fazlası paranın da rezerve gitmesi yani çiğ modeli hani onu diyorlardı ya türk modelinde peki bu aradaki farkı bu azalışı ne finanse etmiş yukarıda yeşil var o da işte net hata 90 bizim yani başka ülkelerde bu boyutlarda dalgalanma oluyor mu bu net hata Miktarı da büyük zaten de. Ee,
0: o da ne O artmış. Evet, yani geçen suçlar... ay yine artmış. Şey, Nerede? E, e, o neydi o? 7. ay. Evet, nereden geldiği belli olmayan bir para girişi var. Vallahi
1: onu konuyu biz ciddiye aldık e, ve e, bu konularda e, çeşitli fikirler beyan ettik. Ancak son mafya şu bu ülkenin evet. geldiği durumu da düşünce. Herhalde biz küçümsedik kayıt dışı e, paraların. Yani gayrimeşru... kayıtlışı dışı demeyeyim de... Kara para, suç suç ekonomisinin etkilerini evet. e, küçümsedik. E tabii yani ülkede bir de aklama meselesi... Kanunen Hı. para aklama meselesi de olduğu için... Evet. E, bu e, konu gayet e, açık aslında nereden geldi. Hani kimisi diyor ya e, eski... Durmuş Yılmaz var Merkez Bankası o bir araştırma yapmışmış zamanında bu net hata 90 %35-38 civarındaki para şeyden şeymiş yani bankalar arası transferlerden hareketten geç yansıması muhasebe yansımalarının etkileri falan diyormuş ama geri kalan %70-60'ının ne olduğunu bilmiyoruz tespit edemiyoruz falan diyordu. <gülüyor> İkimizi işte turizm diyor, şu diyor çünkü turizm rakamları da tahmin üzerine hani e, belli bir harcama eğilimi e, esas alınarak şey yapılıyor.
0: E, ya e, da adam ama or oraya girdiğin zaman orada artı eksi o kadar çok subjektif faktör var ki gayet evet. safiyatı şahıslarda yani o hani sadece turizmde böyle bir şey olsa buna itibar edebilirdim ama o turizm var. Onun karşılığında da ters yönde hareket eden dünya daha subjektif şey var. Şimdi bu grafik benim bu orta vadeli programda ortaya konulan
1: iddialı hedeflerin, öykülerin takip edebilmek için, izine sürebilmek için kullandığım bir grafiktir. Evet. Bunu çok uzun zamandan beri ben kullanıyorum aslında. Bu Türk ekonomi modeli miydi? Türkiye ekonomi modeli miydi? Hı. Ee, i̇şte o, o model devreye girdiği zaman da bunu kullandık Dikkat edersen e, hiçbir faydası olmamış Yani Sayın Cumhurbaşkanımız bizim e, 2021'den beri Hani ihracattır şudur budur falan e, diyor Ama e, onun etkilerini biz bu grafik üzerinde bir türlü görememişiz
0: Lafta var da e, Daha doğrusu da... şöyle o, evet orada <gülüyor> mavinin kırmızının üstüne geçtiği bir şey var dönem var değil mi? Yani bunun ama evet, 2020, 2021 ama o dönem bu mavinin kırmızının üstüne geçmesi için e, e, herhalde kimin ne ödediğini yani o, o, o farkın nereden geldi kimin bu, bu faturayı ödediğinde bakmak lazım. E tabi o aradaki yani. fark kırmızının altta
1: olması evet. tercih eden yani ülkenin evet. rezerv biriktirebilmesi için o evet. kırmızı fonksiyonun mavinin altlı, altlı olması lazım. Olması lazım. Ama biz dikkat edersen şeyinde, e, şimdi bu aradaki fark e, bizim beklediğimiz şekilde ya da Sayın Bakan'ın istediği şekilde e, azalırsa bu olumlu bir, e, bir şey. E, ama e, şu anda e, seçim sonrasındaki e, gidiş e, pek öyle değil. Yani ilk başta biraz azalma olmuş ama e, Temmuz ayında e, durum eski haline gelmiş. Ağustos'ta da bu devam ederse o zaman biz... E, e, bu programda da başarıyı yakalayamayacağız e, demektir. İşte bizim e, derdimiz bu kırmızıyı aşağı mavi de kırmızının üzerine çıkartacak e, yönde bir programdır. Daha somut nasıl anlatabilirim yani, bilmiyorum. Evet. Yani bir de mesela en son şey var. E, bir grafik 1. Grafik 1'i var evet. Grafik 1. Mesela bu, bu da... Ee, en son bunlar tüyük rakamları bu arada yani ben bir şey yapmıyorum sadece o yukarıdaki kalınla gösterdiğim benim hesaplamamdır. Onun dışındakiler e, TÜİK'in her bir ülkedeki finansal araçlarının getirileri yıllık getirileri yalnız yıllık getirileri enflasyondan arındırılmış tüfe enflasyondan arındırılmış yukarıdaki de konut in, e, indeksleri var ya Merkez Bankası'nın. Oradan ben yani yıllık değişim oranını enflasyondan arındıktan sonra bu grafiği elde ediyorum. Onu koyuyorum. İşte Türkiye'deki e, tasarrufların nereye gittiğini en güzel gösteren grafik. Hani e, tabana yayılması şeyin çok iyi. Bizin hani bu coşması vatandaşın işte 7, 7 milyona mı çıkmış? 6 milyona mı bir şey e, yatırımcı sayısı? Ama o, o değil de. E, konut sektörünü görüyorsun yukarıda. Şimdi o dönemde geçen seneki büyümeyi yaratan bu seneki 3 aylık dönemdeki büyümeyi yaratan sektör bu. Daha ne diyeyim yani elinde tasarruf varsa finansal araç olarak e, konut sektörüne gidiyor. Böyle arada fark olur mu ya? Yani e, ne, şunu sorması lazım neden bu kadar fark var ya yani mevduat faizine bak negatiflerde onu ikamet ya da diğerlerini de bakarsan çoğu zaten negatiflerde son yıllarda konuttan net olarak bir kazanç elde ediyor bu ülke kaynak kullanım evet. işte benim bak şeyden reformdan beklediğim OVP değil reformdan beklediğim bu kaynak kullanım tercihinin değiştirilmesidir bunun bu konuda bir şey var mı
0: Şimdi rasyoneliteyi öyle tarif etmiyorlar ama <gülüyor> rasyonelite reel faiz pozitif reel fay Tarif etmiyor
1: ama evet. o yukarıdaki siyahın vatandaşın gelirlerine bir etkisi var mı? Ee, ev sahibi olmayanlara yok tabi. Ee, yok hatta işte orada. İşte de onun servet etkisi var tabi. E, servet etkisi. Evet. E ama işte ben bunun değişmesiyle
0: Türkiye'nin şu andaki problemi bu. bu ama değiştirecek şimdi, bir problem. Şöyle bir şey demisiyorum. Eğer hakikaten rasyonelite tanımı içerisinde tek boyutlu rasyonelite diyelim. Onu hani pozitif re real faizle e, sınırlı bir tanımdan bahsediyoruz. Bu iktisattaki rasyonelite tanımından şikayet edildik. Şimdi iyice kötü hale geldik. Ee, bu real faiz pozitife dönerse o iki er, yukarıdaki iki tane eğri e, negatife döner. Yani çünkü borsayının mesela eee Dövizle ilişkisi şeydir yani çoğunlukla e, paraleldir. Çünkü döviz bazında şirketlerin değeri döviz kuru bir nümeler olarak yükseldiği için e, düşmüş gibi gözüküyor. Halbuki o şirket mesela ihracatçı bir şirketse belki işte daha yüksek performans göstermeye başlamıştır. Dolayısıyla kısa bir zaman içerisinde bu döviz kurundaki artışa o şirketin değeri e, uyarlanır yani dolar bazında değerini tekrar kavurdu. Dolayısıyla aslında borsaya döviz kuru yükseldikçe borsada e, yükselir belli ölçüler. E, konut da e, aşağı yukarı bu çerçevede değerlendirilebilecek bir şey. Şimdi ama reel faizler bu iki tırnak söylüyorum konutu hiçbir zaman yatırım aracı olmaması gereken bir e, şey ama e, Türkiye'de ve piyasa aktörlerince ve ekonomi yönetimince bir yatırım unsuru olarak görünüyor. E, bir de şimdi vatandaşlık konusunda değiş tokuş unsuru haline de geldi. Ee, bu ikisi de fiyat olarak çok olumsuz etkilenir. Çünkü real faiz alternatif bir yatırım aracı olarak gündeme geldiğinde bu sefer bunlara talep az azalacağı için e, çok olacaklar. Şimdi 6-7 milyon dedim tabii o 6-7 milyon değildir büyük ihtimalle çünkü bu e, kendisi bir büyük kaldırmaca haline dönüşmeye başlayan bazı halka arzları incelediğimizde görüyoruz çünkü öz kaynağının Öz sermayesinin altı yeni kazdığı borçla halka arz izni alabilmiş ve halka arz olmuş şirketler var. Ee, bunların e, işte her halka arz son zamanlarda bu borsaya güçlü bir eğilim olduğu için bir şey olmaya başladı. Ee, nedir? Bir tür öföre haline böyle bir tutkulu, coşkulu hale dönüşmeye başladı. E, çünkü iki üç tane tavan yapıyor minimum. İşte herkes girmeye başladı bu Şimdi e, bu halka arzlarıyla beraber e, yükselen talep işte e, o başvuruda bulunanların bekledikleri miktarda hisse alamamasına neden oluyor. Bunu gidermek için de diyelim ki sen 10 bin liralık hisse almak istiyorsun mesela bir, çok küçük yatırımcı olarak. E, ama işte 1500-2000 liralık bir şey gelecek diye bekliyorsun. O zaman ne yapıyorsun? İşte eşine, çoluğuna, çocuğuna. Kuze'ne bilmem ne falan hesap açıyorsun. Onlar adına başvuruda bulunamak için. Yani o yüzden arttı. O yüzden de bir miktar artış var. Yani bir, bir trend var ama o trendin böyle göründüğü kadar yüksek olmadığını düşünüyor, söylüyor bazı uzmanlar da. Ben de aynı görüşteyim. Bu konuda detaylı bir haber çıkacak medyaskopta. Bugün herhalde hazır olur. Bu borsa meselesi üzerinde. Şimdi dolayısıyla oradaki o yatırım araçlarında da büyük bir risk var. Bak yine Bizim bu memlekette defalarca karşı karşıya kaldığımız e, yatırım araçlarının sağlıklı kullanılmasının önündeki en büyük engel e, olarak görülebilecek. Yani çünkü tasarruf oranının düşüklüğünden seyredilir. Ben doğduğumdan beri herhalde e, bu tasarruf oranının yükseltilmesi için istikrarlı e, yatırım araçları ya da yatırım araçlarının olması ve bu yatırım araçlarında insanların kazıklanmaması gerekiyor e, şöyle diyelim tasarruf oranı düşük diye bir inanış var. var evet. Ama a,
1: bu resmi ya da evet. formal piyasalardaki tasarruf, tasarruf formel yoksa yurt tasarrufları var. Yok, sıradan vatandaş da belki piyasayı
0: kullanmıyor. Banka sistemi evet, bank... kullanmıyor. kullanmıyor. Başka şekillerde evet. tasarruf Yani sonuç kurumsallaşmış tasarruf diyelim. Evet. Bu oranın yükseltilmesi isteniyorsa istikrarlı ve e, düzgün regüle edilen Değil mi? Yani böyle saçma sapan halka arzlara izin vermeyen bu doğrultuda da piya, şeye, piyasa aktörlerine yani küçük yatırımcıya tabii güven verecek kurumsallaşmanın olduğu ve insanların da uzun vadede buralarda bir kazık diyelim hani kötü kaba tabirde kazık yemeyeceğine emin oldukları bir ortamı yaratılması lazım. Bunun tam tersine adımlar atılıyor. Şimdi e, bu bunun neresi rasyonel piyasanın e, ya da rasyonel politika ile uyumlu onu da bir anlatması lazım. Bir de bir şey daha söylemek istiyorum. SPK'nın yapması gereken iş, makro ihtiyat evet. programlarla uğraşıyor BDDK. Evet. Halbuki asıl işi bunlara engel olmak. Ya yani bunun yasal bir sorumluluk olması gerek diye düşünüyorum ama bilmiyorum. Yok. Koruma altına almışlar diye ben de e, halka açılacağım. Köfteci oğlanını lazım. Köfteci oğlanını <gülüyor> <gülüyor> yani önüne gelen açılıyor adışım ya yani. Şimdi e, sen bahsettin. Şimdi bir de şöyle bir zorluk var bu uzun vadeli istikrar programı e, açısından. Şimdi dünya koşulları çok aleyhte seyrediyor. E, şimdi bizim gelirler politikamızda ciddi problem var. İnsanların e, yaşam mücadelesi verdiği bir ortamda e, bulunuruz ve bu dolayısıyla gıda burada çok önem taşıyor. Gıda fiyatlarının ee, uzun zamandır yani son iki yıldır diyebilirim ki e, dünyadaki eğilimden ayrıştığını ve negatif olarak ayrıştığını söyleyelim. Yani dünyada fiyatlar düşüyor e, Türkiye'de ise yükseliyor. E, ama daha başka zaman zaman burada üzerinde durduğumuz mesele var. Sen de geçerken değindin iklim yıkımı. Şimdi bu iklim yıkımı bu koşulları altında e, büyüme oranından bahsetmek kolay değil. ...nedenini iki tane, üç tane şey... O, OVP'de var onlar. Ee, Bence 12. Kalkınma Planı'ndaki... ...politikalar kısmından...
1: ...copy-paste yapmışlar. Evet, yani...
0: Ama. ...bir anlam ifade etmiyor. Yeşil dönüşür, bilmem ne, yeşil badana ...diyoruz biz onlara. Şimdi, Açık Radyo'da Ömer merhaba, ...Açık Gazze'de sürekli altın... ...başka bir sürü programda da altın... şey ...dünyada yayınlanmakta olan... ...çok sayıda, her gün en az 7-8 tane... ...şey yapıyor ve her biri birbirinden deşirtti. De en son... Bill McKibben'ın New Yorker'da yazdığı bir yazıdan bahsetti. Ben de gittim okutum o yazıyı. Yazıda diyor ki bütün bu şeyler, aşırı hava olayları aslında okyanusun ısınmasından kaynaklanan ciddi bir problem var orada. Neyse uzun durmayacağım. O yazıyı merak edenler şey mi 30 Ağustos'ta yayınlanmış galiba. Verdiği rakam şu bakın. Meksika Körfezi'nin sığ sularında deniz suyu sıcaklığı yani okyanus suyunun sıcaklığı 101 Fahrenheit'a yani 38.3 derece Celsius'a Ölçülmüş. Bu bir rekor. Bizim 37 kanımızın 37 derece olduğunu düşünecek olursak hadi bir serinleyelim dersen sezileme imkanın yok. Uzun süre oturamayabilirsin o suyun için. Yaz, öyle yazmış yani. Dolayısıyla okyanus şey yaptığı için, ısındığı için lokal olarak şimdilik ama bu hızla yayılıyor. Ee, mesela bu en son Florida'yı vuran kasırga, Küba'dan geçerken bir tropik kasırga, ama Florida'ya geldiğinde e, en büyük kasırgalardan, yani kaydedilmiş en büyük kasır, en şiddetli kasırgalardan birine dönüşüyor. Nereden alıyor bu gücü? Okyanustaki ısınma alıyor çünkü Okyanustaki ısınma bir enerji transferi gerçekleştiriyor ve kısıngayı büyütüyor. Yani aşırı iklim olaylarını e, büyütüyor. Okay. Peki Libya'daki ser felaketi. Evet, felaket. Oraya da geleceğim şimdi. Ee, dolayısıyla bu okyanustaki evet. ısınmayı tarif etmek için de bir şey veriyor. Bir ölçek. Her saniye 6-7 Hiroshima ya atılan atom bombası büyüklüğünde enerji transfer okyanusa Okyanusların bunu Emip e, hayatına devam etmesi mümkün değil. İşte su ısınıyor. Çünkü bu enerjiyi bir şekilde yansıtmak zorunda. Oysa okyanusun e, dünyadaki hayat için istikrarlı bir şekilde devam etmesi olmazsa olmaz. Yani bu süreç bu şekilde devam edecek olursa çünkü bu 150 yıllık ortalama yani bu küresel ısınmadan bahsettiğimiz şey bir e, buçuk saatte bir Hiroşima enerji transfer ederken Son bir yılda bu saniyede 6-7'ye çıkmış Yani geometrik bir artıştan Bahsediyoruz artık okyanusta Hayatın ölmeye başladığından Bahseden çok sayıda Çalışma var Gelelim Yunanistan'a Yunanistan 1-2 Yunanistan ay önce Büyük yangınlarla Dede ağaç işte falan Sarsıldı En son Yunanistan'ın en verimli arazisi Teselya Ovası çok da büyük bir yerdir. Oraya son 3 yılda Yağması beklenen Yağış miktarı 2 gün içerisindedir. Yani Bütün tarımsal üretim per o Perişan durumda Göller oluşmuş. Şimdi bu tesadüfen oraya geldi. <gülüyor> Tesadüfe. Pekala Trakya'ya olabilirdi. Pekala Ege'ye olabilirdi. Geya. Şuraya olabilirdi. Bugün olmadıysa yarın olmayacağı anlamına yermiyor. Dolayısıyla Sayın Şimşek'in istikrar programının bir yandan da esas büyük kısıt olarak bunu alması ve buna göre bir program ve toplumu buna hazırlaması gerekiyor. Yani bu kaynak tahsisindeki değişme artık bir ölüm kalım mücadelesi haline dönüşmüştür. Ama o piyasa aktörleri, o işte kendi pozisyonunu, piyasadaki nakit dengesi üzerinden tanımlayan arkadaşlar bunun farkında değiller. Hiçbirisinin ağzından böyle bir şey duymuyorum. mu? düzüyorlar bilmem ne. Önce, önce bunu şunu Çünkü burada bir hayat e, mesele, ölüm kılım meselesi var. Önce bunun e, kaydedilmesi lazım. Bir alkış, bir başarı e, yaftası yapıştırılmadan önce. Bu zihniyet değişimi gerektiren bir şey. Bu zihniyet değişiminin önündeki en büyük engel de siyasi partiler sistemidir bu iktidarıyla muhalefetiyle e, ve bunun çevresinde bu sistemden beslenen oradan insider bilgi iç, içeriden bilgi alarak e, pozisyon taşıyanlar dahil onların takip eden başka pozisyon alanlar dahil e, halka arzın büyüsüne kapılarak e, elindeki 3-5 kuruşu buraya yatıranlar dahil bütün bunları bu işin bir parçasıdır dolayısıyla bizim Radikal olarak bu sistemi değiştirecek adımların e, atılmasını sağlamamız gerekiyor. Nasıl? Onu da başka bir zaman konuşuruz. Evet, bu haftalık evet. Yani konuşacak. Bu OVP e, çok verimli evet.
1: aslında bu ama boş konuşma yazılıyor. Tekrar işte. yazıyorum tamam. e, medyaskopta. E, yazdım daha doğrusu ama yazacak çok fazla evet. şey var. Doğru. E, başka işlerimiz de var bizim ama... E, Belki başka bir programda
0: tekrar ele alırız. Alırız gibi geliyor. Çünkü tabii tabii öyle, böyle gider. Peki önümüzdeki hafta tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.